0: Det här är Utanför murarna, där jag och Josefin Freje träffar människor som suttit i fängelse för grova brott, men som nu är ute i samhället. Han har varit president för MC-klubben Mongols och Crime Inc. Samt ledare för OG, Original Gangsters i Stockholm. Idag är han kusk. Jag har träffat Jonas Bergedal som lagt kriminella liv bakom sig och satsat på travet. En resa från proffskontrakt i ishockey via gängkriminalitet till hästarna. Jonas är dömd för såväl grov skattebrott i miljonklassen som grov kvinnofridskränkning. Han sken avrättade sin ex-flickvän. Men idag är han en fri man som avtjänat sitt straff och som mot alla odds skaffat sig ett framgångsrikt äkta svenskt liv.
1: Jag står upp för det jag har gjort. Jag lever ju i den dömande världen hela tiden. jag får inte misslyckas för jag får ingen andra chans.
0: Hästarna frustrar då de värmer upp på åby Här ska Jonas Bergdahl snart tävla. I kväll är det dags för lopp. När jag tittar mig runt bland de glada travmänniskorna som börjar ryka upp- undrar jag hur många som egentligen vet vem Jonas Bergdahl var förr. Gängkriminell och dumd kvinnomisshandlare. Idag är det nio år sedan han muckade. Sedan dess har han satsat 100% på ett lagligt liv med hästar. Och bra verkar det gå- för tillfället är Jonas delaktig i 14 tävlingshästar hos flera kända tränare. Ni som gillar V75 känner säkert igen namnen: Robert Berg, Niklas Westerholm och Sofia Aronsson. Jonas Bergdal har även åtta hästar i det egna stallet som tillhör proffstränaren Claes Eskilsson. Och nu sitter vi här och kollar ut över OB-tråden. Ja,
1: precis. precis.
0: Hur hamnar du här?
1: Åh, uh, åkte bil. Nej, jag slår <laughs> jag. Nej, nej, men, nej, men jag eh, har ju hållit på med trav eh, hela uppväxten. Och eh, älskade ju det här livet. Mm. Och eh, ja, vad ska jag säga. men, men eh, sen så stod jag och, och valde mellan eh, hockey och trav. Och då sa alla, nej, men eh, du måste satsa på hocken för travet det finns alltid kvar. Då. Nu pratar vi länge, länge, länge. Jag har ju när jag var eh, 20.
0: Men hockeyn blev inte kvar länge. I 20-årsåldern, då han precis fått sitt första proffskontrakt i hockey- skedde en olycka med häst som gjorde att han släpades efter- och slog sönder hela axeln. Skadan blev starten på en jakt på en ny gemenskap utanför hockeynget. Ett nytt brödraskap. Längtan efter att känna tillhörighet ledde honom rakt i händerna på gängen. Först inom OG, Original Gangsters- sedan startade han ett eget gäng som pressen beskriver som ett fängelsegäng, Crime Inc. Och under tiden där blev han kontaktad av det ökända internationella MC-gänget Mongols. Jonas och hans kompanioner bjöds över till USA.
1: Det var jäkligt skjort alltså. Det var... Ja, ja det, är så, det är så svårt till och med att beskriva men det är Los Angeles och... och, och Alltså flera hundratals var vi ute och åkte då. Och, äh, det var så, alltså den, den livsstilen och den atmosfären som fanns då. Det var, det, ja, det här är här liksom som, som, jag, ja, som jag saknade. När, när Det var ju därför jag kom in på den här skiten på rent svenska då, som jag har bara hängt i. Det för att jag saknade ju gemenskapen från hockeyn när jag var utomlands och spela Mm. Hårt skadad då och, och, och det var ju bara det jag saknade. Inte själva hocken så, utan det var ju ja, gänget. Och då med många så jag tänkte, ja, här Det här är ju bra grejer. Eh, och då lever man ju i den där lilla bubblan där. Och, och de berättade då vad, vad, att de ville utvidga. Mm. Eh, men eh, vad ska jag säga, jag, 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 jag tvekade lite grann. Men, men hur som helst så, så då frågar jag ju de, de som var närmast mig i, i ja, Crime Inc. Jag har dem ensam, de har ju lågor.
0: Mungos MC, ofta kallade Mungos Nation, är kanske inte så kända för de flesta svenskar men är internationellt kända som ett av de mest brutala MC-gängen. Mongo startade i USA 1969 av Vietnamkrigsveteraner- av latinamerikansk ursprung- som vägrades inträde i Helsingos. Sedan dess har de båda klubbarna varit ärkefiender- och varit i rent krig med varandra. Vi snackar att de båda klubbarna har bombat varandra.
1: Och det är lika där. Det är... Då är det många... Oh, man, de är dödsfiender med, med HOA och... Hur blir det nu? Och så där. Men det var ingenting jag tänkte på. För det, ja, ska man börja se ja, faror då, eller, eller sånt som kan uppstå. Ja, men när någonting uppstår får vi ta tag i det då då.
0: För det är ändå ganska tufft att försöka etablera ett nytt eh, gäng mm. i Sverige. Andras egen intresse går liksom kanske. Det är lätt att det blir en konflikt.
1: Ja, absolut. Eh, så är det de som, Men de som vi hade mest konflikt med det var ju givetvis polisen som gjorde ju allt för att in, in, inte vi skulle få vara i fred och, och sådär, givetvis. Och de hade ju span så att ja, och då, då var det var ju mm. bra också då. För då var det ingen annan. har förlåt. Mm.
0: Så.
1: Nej, så, så de, de har ju löst en koll på allting och, och sådär. Men sen har jag varit väldigt noga med att. Jag vill inte befatta mig med, med, med droger och, och sådana här saker och för det är ju det de alltid kan slå in på liksom att ja vi ska husarnas saken lite droger och så vidare men så det var drogförbud i, i lokalen och när man, lika när man var då med, med, med klubben och så där, var det också drogförbud. för då vi de vi så fort vi, vi blev stannade mm. så det var ingen idé att ta in ett helt lag på PISBRO. igen.
0: Varför tror du att det blev som det blev för dig- med den här kriminella banan?
1: Det är bara det som jag, 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 jag har som att Jag
0: saknar en gemenskap.
1: Och, och Det här var en enkel gemenskap.
0: Men helt enkel gemenskap har det inte varit. Priset för att ha varit kriminell- har varit högt enligt Jonas Bergedal. Inte bara för den fängelsetiden avtjänat- utan för straffet som kommit sen- efter muck. Jonas Bergedal menar att han idag, nio år utanför murarna fortsätter att straffas för sig förflutna trots att han styrt upp sitt liv.
1: När man då har det här dömande synen på, en, på sig hela tiden att det tisslas och tasslas och, och det pratas skit och, oftast på grund av rena avundsjuka det är allt skitsnack i princip. Så har jag med mig hela tiden, jag får inte misslyckas för jag får ingen andra chans. För mig finns det inte, jag tänker inte ens på att eh, om det här händer då tar jag plan B. Jag har aldrig en plan B i någonting utan plan A det är den som gäller. Och, och uppstår någonting då tar man tag i det efter vägen. Det finns ju ingen väg som är rak givetvis. Eh, men däremot så gäller det att ta sig förbi hinder. Jag lever ju i den dömande världen hela tiden. Uh, ja, ja, det, det är klart att det, det, det föds sig av en sjuka och, och allting när man lyckas med det man tar sig till. För jag gör verkligen det, Jag lyckas med det, det jag gör. Och, men jag ser aldrig några hinder utan det är upp till mig själv som person att ta mig till målet. Och om, jag, om jag är 99% så då, det är det klart att då kommer jag inte nå 100%. Men har jag en inställning på att allt är 100% så då kommer jag alltid nå dit jag vill. Och det spelar ingen roll vad man har för rådgivare, eller kriminalvård, eller, vad man, eller föräldrar, kompisar, eller coacher, eller vad som helst. Runt sig om man inte vill det 100% själv. För det är ju aldrig någon annan som kan få dig att lyckas, utan det är bara upp till mig själv.
0: En sak som det är särskilt skvällras om i travbranschen är enligt Jonas hur han, som tidigare gängkriminell, kan komma in i deras värld och ha råd med den finaste salkin och de fina hästarna. Han kommer ihåg vad hans bror brukade säga till honom.
1: Jag skulle du gömma dig i ett mörkt rum så, så syns det i alla fall. Så att, men, men det är så det är och, och, och men jag, jag tycker att äh, livet är underbart då. Det är bara upp till en själv vad man gör det till. Då, jag vet inte vad jag ska säga. Det, det är ju ingen mental podd här. Men, men, men det, det är som sagt, man väljer sitt liv själv och, och hur det ska vara. Det som har varit har varit och, och man kan bara göra det bättre om man tycker att man har haft ett dåligt liv. Och att vara tacksam över det man har då. Det är lika där det tisslas och tasslas lite och, och jag har ju ganska... Fräscha grejer och, och, och så där och valt att köpa allting nytt eh, och bra personal och, och, och bra hästar. Och. Mm. Så att, eh, men, men det är ju många som, som, in, som bara träffar mig nu på eh, sista året kan man säga. Då, som, som inte hade en aning om att, jag, att jag uppväxt med det här liksom, ja, travet. Oj, eh, som fan tror han att han är det bara. bara lite, lite. men Hon med nu, snygga
0: grejer, yra ja, hästar. Ja,
1: så men, men som sagt, allting har med möd att göra. Man, man får aldrig skena iväg och, och, och tror att man är allan ballan, utan man, man måste alltid ögonen öppna för att lära sig nya saker hela tiden. Och eh, sen eh, hur mycket jag försöker gömma mig och alltså ducka för saker och ting så, så blir det i alla fall att man är liksom man
0: syns. Tissel, tassel, av en sjuken, Så beskriver Jonas det. Jag kan dock lite förstå att det snackas. Han har inte bara varit MC-gängledare och suttit i fängelse för grovt skattefiffel. Han är även dumd för grov kvinnofridskränkning. Han ska ha slagit, spottat på och försökt kväva en tidigare flickvän. Jag läser också i domen att han vid ett tillfälle ska ha satt vad hon uppfattade som en pistol mot hennes huvud och tryckt av. Vi snackar typ skenavrättning. I domen står det att hon trodde att hon skulle dö.
1: Jag vill inte prata så mycket om det som har varit. Utan det, är det viktigaste för mig det är ju att folk förstår att det är bara upp till mig själv att vilja göra något annat. Det kan ju inte spela ingen roll hur mycket hjälp man
0: har. Känner du äh, ånger för de brott du har begått?
1: Ja, det är absolut. Det är, jag, jag ångrar ju allt på det sättet liksom som man har gjort. och, och det Jag har gjort eh, människor illa ja, som inte har varit inblandade i brott och, och så vidare. Utan, det är klart att jag känner ånger. Men sen är det. det jag, jag har valt att inte hålla på att gå in i. i vissa, vi i den här kvinno-fritsgrejen där. Mm. Jag var där. Jag vet vad som hände. Och, och, och jag har bott där jag vet vad som hände men hålla på nu efter så många år vad var det här 2006 vad är det nu? 15-17 år sedan jag vet inte om det gör mig något lyckligare
0: Nej, Jonas kan inte se hur han skulle bli lyckligare över att prata om att han är dumd för kvinnomishandel. han fick två års fängelse för att upprepade gånger ha slagit sin dåvarande flickvän bara ett tillfälle av misshandel erkänner han delvis i domen. Jag märker att han vill tona ner vad han faktiskt ser dumt för.
1: Men det är klart att. Nej, 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 inte på det sättet. Men jag. Jag Hur ska jag förklara? Det finns ju alltid två sidor av allting. Det man... Om man vet någons ömma punkter. Om man trycker på dem hela tiden. Är det okej? Okay? Eh, inte min värld i alla fall. Och, och vet man hur man ska leta upp lillebror eller syster när man var liten så då gjorde man ju så. Ja, men, det fortsätter ju vuxna livet. Sen är ingenting okej, okay, liksom det är inte okej okay att ta tag i en annan Så klart. Det ska man absolut inte göra. Men är det okej okay att få en en hurväll. Det... det, det, det... För mig är det liksom så här. Eh, aldrig okej okay med våld. Aldrig någonsin. Åt något håll. Så det är klart att jag, jag ångrar det jag är dömd för. Absolut. 100 procent.
0: Jonas Bergdahl hamnade på Västervik för att avkänna sitt straff för grov kvinnofrihetskränkning. Där träffade han Christian, som jag också har träffat den här säsongen. Om ni inte har hört det i avsnittet, gör det. Christian kallar avdelningen som han och Jonas satt på för kvinnoboxaravdelningen. Och Christian har en liten annan syn på det gäng som Jonas drog igång där. Crime Inc. Hur var det att vara på, på Västvik? Eh,
1: ja, jag, jag, jag fick inte sitta kvar på den avdelningen.
0: Du slog där inne? Nej
1: det, 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 nej, det gjorde jag kanske inte. Men, men, Jag fick inte sitta kvar där i alla fall. Så det, det, det var väl lite, lite, lite tumult eh, och, och vi var väl några som blev lite för starka och så ville de splitta på oss ja. Det här äh,
0: Crime Inc, mm. vad var det
1: för något? Vad var det för
0: något? Vad var det för något? Vad namnet liksom? Crime Inc, ungefär som att det var ett företag och inte ett gäng. Jonas berättar att anledningen att han startade gänget var för att han var förbannat trött på rättssamhället, då han ansåg sig felaktigt dömd.
1: Då tänkte jag nu, nu dra jag igång någonting. Och det gjorde jag med Buller och Bog.
0: Crime Inc. hamnade snabbt på polisens och medias radar och har beskrivit som ett fängelsegäng. Men till skillnad från vanliga gäng i Sverige rekryterar de, enligt Jonas Bergdal, även aktivt folk som aldrig tidigare haft med kriminalitet att göra.
1: Ja, det var ju kriminalvårdare som kom med in. Och, så att, eh, ja, det var det.
0: Det är ju bra kontakt att ha i gänget. Liksom.
1: Ja, fast precis. Eh, han slutar ju då. <laughs> Självmant hette det. Ja men, men sen var det ju lite andra samhällspersoner så det också som som ville vara med och ge det här. Och, och, det var också det var,
0: vanliga Ja, alltså svenska. Ja, det
1: var det absolut, absolut. Och det var någon revisor och det var någon. Ja, det var lite, lite olika.
0: Det är ändå spännande för det är inte de som brukar vara med i sånt.
1: Nej, precis. Men jag, det var ju liksom mer business överlag på det.
0: Jag bara är att det heter helt liksom?
1: Mm. Exakt. Mm. Det är det som var lite klatsigt.
0: Vad var tanken med det då? Hur ska man få vinnning?
1: Nej, men det var ju vi säger som en starta en tatueringsstudio till exempel. Och, och eh, ja, vinning. Det var väl, alla får väl vinna själv, så att säga, utan det var ju bara att göra något riktigt radikalt. Sen, det var ju många som anslöt sig och så vidare och, och det var ju jäkligt roligt faktiskt. Och, och de som då valde att kliva på de som satt innanför lås och bom, de, de hjälpte vi med lite pengar och så där och, mm. och familjen och alltså deras familjer och sådär. Så, där. så att, de som brukar vara runt mig de vet att när jag gör något så gör jag det rejält och. Är det ja, det är det verkligen.
0: Att starta ett gäng samtidigt som man sitter inne för grov kvinnoförskränkning är inte något som tillhör vanligheterna. Kvinnomishandlare har ingen hög rang i samhället och kanske ännu lägre rang bland kriminella. Men även bland dem på botten finns en hierarki. Lite förenklat tror jag den går så här i rakt fallande ordning. Kvinnomisshandlare, våldtäktsmän, pedofile.
1: Det är aldrig okej, okay, som jag säger och, 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 och boxas överhuvudtaget, men, men jag, jag dömer aldrig någon. Det finns som jag vet, jag är ganska klarsynt och jag har ganska bra sunt förnuft tycker jag. Däremot finns det andra brott som jag aldrig skulle ens de, 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 de som ja, har väl kommit in på avdelningen någon gång av misstag och så vidare och, och, och så där. Men, sex... Ja, och sex, ja, precis lite sex.
0: Då måste vara ännu lägre i, i rang på något sätt.
1: Ja, precis. Det kan man ju lugnt säga.
0: Vissa kan ju säkert så här att är man en gång kvinnor misshandlar det är alltid kvinnor sandar, liksom. Och att den äh, stämpen hänger kvar liksom. Att då är man ett asshole.
1: Ja. Man Även man om man
0: avtjänar sig straff. Ja, då får man tycka det. Liksom. Den äh, orättvisan som du berättade om att... Äh, när man kommer utanför murarna, man försöker göra rätt, eller försöker, du gör. Hur har du hanterat det?
1: Nej, men, men det har att göra med att... Eh, när du, om du åker och kollar på en lägenhet och du hittar en... Ja, den här vill jag ha och här. Då, då har du redan flyttat in innan budgivningen startar, eller hur? Mm. Ja. Jag eh, gör inte det. Alltså vad jag än ska göra. Det är samma jämförelse. Jag, jag, när någonting är klart, då kör jag. För att hade jag flyttat in i det här stallet redan i huvudet
0: mm.
1: då hade besvikelsen blivit enorm.
0: Du utgår lite från att det är Nej, det
1: gör jag inte. Absolut inte. Men jag, jag säger inte att det, det, jag har inte det tänket. att jag, jag vill ha någonting klart först för att ta nästa steg. Men fortfarande vet jag vad målet är. Men min, min, vad ska man säga, min, min plan förändras inte. För att, nej det blev inte det här. Nej men då hittar man något annat. Det finns ingen rak väg. Det finns alltid små såna här hinder som dyker upp. Och då, då får man ta sig förbi dem.
0: Är det ett sätt att skydda dig själv mot besvikelse?
1: Nej det kan jag inte säga. Utan, nej det är det inte. Utan det är så som jag tänker. Och därför blir man inte besviken av. av per automatik mm. blir man inte där då. Så det är ingenting jag tänker. Jag, jag, vill inte, jag kan inte planera allt i det här stallet. För att ifall det inte blir. Då börjar jag ju tänka på om och men och hit och dit utan jag är inte en sån men eh, och det är lika där, det är, faller man tillbaks på det här med, med bakgrunden då var det ju en gård som jag hade hittat som var super intressant rent ut sagt alltså, som var klockren för att göra travstall mm. och då han tyckte ah, det låter jättebra och så vidare och så när man ska gå därifrån men du hur är det med din bakgrund och så där och hit och dit ja. Så det blev ingenting på grund av min bakgrund.
0: Då biter det dig i Aschle. Ja, så är, så är det. Hur många gånger har det hänt? Alltså att du försöker gå vidare liksom, utanför murarna- men så skiter det sig på grund av din bakgrund.
1: Jag, jag försöker inte gå vidare utan jag går vidare.
0: Okay.
1: Mm. <laughs> det är någonting som jag är jättenoga med. Att jag, jag säger aldrig att Nej, men jag försöker göra så här. För då försöker man bara. utan jag... Du gör jag gör. Mm. Jag försökte inte lämna livet utan jag lämnade det gamla livet. Mm. Eh, det är skillnad faktiskt. Skämt och silo, så är det faktiskt. Mm. För att man eh, programmerar hjärnan på, på att man ska. Mm. Det har hänt x antal gånger. Absolut. Men inte så många gånger som man kan tro faktiskt. För att med de grejerna som jag. Jag är involverad i olika entreprenadbolaget, så har jag alltid haft folk som har stått upp för mig.
0: Mer eller mindre. Idag driver Jonas Bergdahl tre bolag. Ett av dem är en entreprenad för typ gruv- och vägarbeten som har lagt grunden för hans möjlighet att satsa på travet. Men det har inte alltid varit självklart för Jonas att kunna driva företag. År 2009 dömdes han för grovt skattebrott och fängelse i sex månader. År 2012 var det dags igen. Jonas Bergdahl dömdes i ett år och två månaders fängelse för grovt skattebrott. Åklagaren yrkade på att hans företag då hade nära en miljon kronor som grund för skattebrott. Och Jonas fick fem års näringsförbud.
1: De här då som vill kasta en, de har inte riktigt fått igenom sin vilja.
0: Hur är det då? Känner du att det är orättvist eller känner du lite att du, det, du förtjänar det för det du har gjort?
1: Absolut förtjänar det inte. V vem, är, vem, vem, vem ska döma mig och, och inte låta mig göra min sak för någonting som jag har gjort nu som sagt var det sista var 2012 som jag satt ett straff. Men, men så att nej, jag, det jag förtjänar absolut inte. Ingen förtjänar att bli dömd gång på gång på gång på gång. Eh, jag tycker inte att det är för jävligt. Det är vuxen mobb. Mm. Man, eh, <laughs> nu är inte det någon snyft historia, för det är inte det som är grejen. Men jag blir uppriktigt sagt väldigt berörd och ledsen av och, och att folk ska ha någon förutfattade meningar och, och de tror sig veta vem man är. och. Liksom, jag får inte chansen på, på en grej bara för att jag har gjort några dumma saker för hur många år sedan som helst. Nej, så jag förtjänar inte det.
0: Men, Ingen som sagt då. Hur, hur tusan jobbar du ihop pengarna? För det måste ju vara dyrt. Alltså, ha häst, bara det där är ju dyrt. Liksom.
1: Ja, precis. Men... Jag har, men eh, det är, ja, det är, vi har ju tre bolag med, men det här äh, entreprenadbolaget det är där jag har jobbat alltså odagrant dygnet runt i, i två år och sju dagar i veckan. Och jag sover väl två och en halv, ja, säg tre timmar i snitt per natt Oj. under två år. Alltså jag jobbar jämt, ja, eftersom det är ju dygnet runt, äh, var ju under jord och, och lastade berg äh, i Stockholm då. Det är klart att det är det, det, det bra kred i kassan givetvis.
0: Ja, det, du gör det kör du liksom grävskupar?
1: Ja, jullastare. Jul Julastaren. Ja. Ja. ja, lastmaskin ja, ja. skopar fram då och lastar. Mm. Ja. Så, att, så att det har, har, har jag ju några stycken som. Mm. Så det rullar och går. Men, men det är det jag menar med att jag, jag, jag har verkligen slitit ihop det. Och, och, jag älskar att hålla på med det där entreprenadbolaget och, och, och jag älskar att hålla på med hästarna och, och det här. Jag, jag, jag gör det i livet jag vill göra och det är väldigt lyckligt och glad över.
0: Ja, Jonas Bergedal är lite av en framgångssaga som har gått från kriminalitet till ett lyckligt liv inom travet. Innan resan från gängledare till Kusk försökte han dock ta upp sin andra passion i livet, hockey. Han fick jobb som tränare för juniorer i både AIK och Sollentuna. Men även här kom hans förflutna i kapp.
1: Även fast jag var en offentlig person inom då... Eh, ja, hojvärlden om man snack, ska prata så. Men, men eh, det var en, i och för sig en grej i AIK. Var det var en förälder som, som tyckte att hans son inte fick spela. och Då, då tyckte han att, han att han skulle få tillbaka träningsavgiften- och om man inte skulle få det så skulle han gå ut i media och tala om att AIK har en, en kriminell trä, kriminellt belastad tränare som trävar en barn. Mm. Men, men hur som helst, det, det blev ingenting av det. Eh, men däremot då i Sollentuna så eh, blev jag uppringd av eh, Expressen. Nej, Aftonbladet. 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 Och... Eh, han sa ju att, äh, att ja, du är en intressant person- och, och du lyckas ju med det du tar dig till- och, och det måste vara driv i dig och, och sånt här. Men vi skulle vilja skriva lite om det här- för det är några föräldrar som har hört av sig. Nej då. Och jag har aldrig någonsin gömt mig bakom- eller vad ska man säga- sprungit ifrån min, mitt äh, gamla liv. Utan jag står upp för det jag har gjort- Sånt som har följt med av, av farten i, i en rättegång som man inte har gjort. Det kommer jag aldrig stå för. Eh, då sa jag, ja men absolut, jag kan vara med. Och så kom han och berättade lite grann. Och då kom det fram ganska snabbt vilka föräldrar det var. Det var ju då föräldrar till söner som inte hade fått... De var ett år yngre men de tyckte att de, deras söner var så bra så, så de skulle vara med juniorerna. Okay. Vilket min filosofi var att de inte är Jag säger inte att de inte var bra hockeyspelare. Men i min filosofi så passade de inte in. Då, då... Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik The Wildest Party Never Told. About the iconic Atlanta street party, and don't miss FX's *Shogun*, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. O blev det lite drev, men men. Var det just detta med allså kvinnor misunder eller som
0: spökade mästare? Var det MC kopplingarna? Uh,
1: Nej, det, det var nog inget specifikt på det sättet, utan det var ju att jag var en kriminellt belastad, mm. farlig person.
0: Det är intressant det där för att man man säger ju liksom att det heter kriminalvården ändå och tanken är ju att man ska komma ut och kunna bli en bra samhällsmedborgare. Mm. Men det är ju lätt att man blir straffad för sånt som man redan har avtjänat.
1: Det ska Gud ändå veta.
0: Du har alltid saknat det här, är det väl något bröddarskap då liksom, eller ha en gäng som du
1: säger.
0: Mm. Vad har du för gäng idag? <laughs> uh,
1: hästar. Hästar är
0: väl ja, Nej, men, men
1: det, det är ju, det är inte själva gänget i sig utan det handlar ju om att man, man, man känner en harmoni och en, en gemenskap. Alltså att man är involverad det är jätteviktigt för alla människor. Mm. när man exkluderar människor det är ju det värsta du kan göra med en människa däremot rent om vi säger så här privat jag, jag väljer att, att liksom vara, vara själv och det gör jag för att jag, jag, jag vill vara själv mycket däremot så ensam det är ju någonting man inte väljer någon ensam det är ju sorgligt mm. men att själv det är ju någonting, ett val man gör i, i min värld. Vad
0: är det som lockar lockande med travet då? Vad är det som är så häftigt i det?
1: Nej, men det är just för det första så är det just hästarna, givetvis. Att eh, när harmon... en häst är harmonisk och det är som en kompis. Och eftersom vi har fler så är det ju kompis mm. och, och sen just att få. Få en häst att, att prestera och, och, och se hur de älskar att tävla och springa och kämpa. Man, de gör ju allt för en.
0: Du har också den här tävlingsjäveln i dig. Vinnarskalle. Ja,
1: ja, det har jag absolut. Men, men vinnarskalle för mig det har ju inte bara att göra med att man, att man är första mål- utan det har att göra med prestationen. Man kan inte göra mer än sitt bästa och, och gör hästen sitt bästa och, och jag gör mitt bästa- så. Om man blir sjua så är jag jättenöjd. Men jag kan lika gärna vara besviken och, och, och som vinna en hockeymatch eller, eller komma etta i ett travlopp. För att hästen kan ju, ja, vad ska man säga, sem, prestera sämre men ändå vinna ett lopp. Eller att man är, spelar en dålig hockeymatch och mm. vinner ändå, då är jag inte nöjd med det utan... För mig handlar det alltid om att maximera allting och ge de bästa förutsättningarna inför varje race eller varje match eller varje livsavgörande beslut. Eller ni börjar för, något. Mm.
0: för tillfället bor Jonas på hotell i Dalarna tills han hittat eller fått möjlighet att köpa sitt rumgård. Han har även ett hus ute på landet utanför Göteborg nära Bergs stall. Självaste här V75 Som är storstjärna inom travvärlden Och en av de människor som Jonas säger har hjälpt honom Komma på rätt köl igen utanför murarna Men den som han har att tacka för mest är Enligt honom själv, sig själv Det är en jävla imponerande resa ändå du har gjort Alltså att ta dig ifrån det kriminella. Och sen nu sitter du här och du ska tävla idag På ta Mm hur tänker du att du har lyckats göra
1: den resan? Faktiskt så, så påminner jag mig själv ibland att uh, vad jag har gjort. Uh, jag vet också att uh, det, är, det, är, det är ganska som man har ett bagage som jag har och som många andra har i baken eller om man har ett uh, kliniskt rent nu vad det är för någonting men ser vi då. Så det, det är ju fortfarande inte så många som tar sig an och, och, och lyckas. Och sen det som hör till saken är att jag har gjort det här alltså helt själv. Det är ingen finansiär som har varit bakom eller. Jag har jobbat och slitit till mig varenda krona jag har. Eller det jag har, liksom, det jag jobbat ihop själv. Det är ingenting som någon behöver på grund av, på grund av mig så är han där. Mm. Eller på grund av mina pengar eller... Ja, men den där han har en finansiär bakom. Det mm. finns ingen som kan säga så.
0: Om du hade träffat, fått en möjlighet att snacka med dig själv för typ 20 år sedan. Och du kom som en egen bror till dig själv. Vad hade du sagt till dig själv då?
1: Det, det Ja, det är så svårt. Men... Det är många, många som ringer mig och vill hjälpa, både sådana som inte sitter inne. För jag är ju utbildad mentalrådgivare också nu. Mm. Eller vad heter jag? Diplomerad så heter det. Mm. Eh. det. Det som är det viktiga i det det är ju att, man, att den person man pratar med vet att den har ett stöd. Inte bara ibland, utan jämnt. Och inte bara när det går bra, utan även när det är riktigt dåligt. Och att den känner en genuin ärlighet och en lojalitet. Alltså det vill säga att man är involverad. Och sen just det här med att man står upp för personen hela tiden- inte ah, ja, ja jag hjälper han eller hon lite nu och så får vi se hur det går. Mm. Så att man har den bara för att man ska skydda bara för att den personen kanske inte vill befatta sig och, och vill bli den som blir betraktad som att den hjälper en kriminell. Eller står bakom någon mm. sån.
0: Hade du någon som eh, personer du växte upp, alltså som var stöttande och mm. alltid där.
1: Jag vill alltid haft min mamma som alltid har varit där såklart. Men, men mamma är mamma och pappa på sitt sätt. Men... men eh, när jag växte upp så kan jag väl egentligen inte säga att jag haft någon sån där... Eh, riktig sån här... och Själsförändring på det. En, en, en förebild pratar du lite om. Mm. Ja. Men så kanske jag haft också men jag har inte sett det. Allting handlar ju om att ha... för Ögonen öppna också, givetvis. Mm. Men på, på äldre dagar har jag haft flera som. som ja, två egentligen, men, men tre kan man ju säga. Men, men som jag vet alltid står där och jag kan alltid ringa och det, det är aldrig någon krusedullar. Mm. Om det skulle vara något. Nu är det ju aldrig något, men, men jag kan ringa och. och Ja, jag ringer skit idag. Eller, eller ja, det är skitbra idag. Det spelar ingen roll. Men, men just det här med att man har en, någon man kan luta sig mot.
0: Mm. Jag brukar kalla dem äh, fyra på natten kompisar. Ja. Om man vet att man kan ringa fyra mm. på natten. Så är,
1: mm. så är det så är det.
0: Har absolut. Gott att du har sådana
1: här. Ja, nog men det är det. absolut. Mm. Så det är kravlöst. Det är det viktigaste, att man att ingen gör någonting för någon annan människa för att man ska ha någonting tillbaka.
0: Hur ser du på framtiden?
1: Nej, ja, framtiden, men den det är, ser jag väldigt eh, ljust på som, som allt annat tänkte jag säga. Men, men att jag ser en enormt spännande framtid med hästarna. Och Vi har gjort oss ett namn i travet och... och, och det är klart att jag är glad och stolt över mig själv.
0: Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna. Jag heter Josefina Freie och du får jättegärna höra av dig med synpunkter och tips på vem jag ska träffa här näst. Mailen är utanförmurarna.gmail.com Du har lyssnat på Utanför murarna. En exklusiv poddmy-produktion från tredje statsmakten. Reporter var Josefin Freje. Producent för avsnittet var Robin Jonsson. Exekutiv producent hos podmi var Sofia Neves.